0: Hello， 大家好，欢迎回到朱莉同 i e 剧院，我是朱莉，大家今天过得好吗？今天我的节目呢，分成几个不同的单元。第一个单元呢，还是要讲塔罗牌小二科纳的部分。那我今天要讲的是三号牌。第二个单元里面呢，我会讲我的灵性进化史。<笑>应该来说呢，是谁带着我走灵性这条路，跟我是怎么走过来的？接下来呢，是我想要讲一下我的节目的听众的。留言跟信件，然后再来呢是。本周塔罗，有兴趣的朋友呢，就请继续往下听吧。首先呢，我要讲的是阿尔克纳塔罗牌三号牌阿尔克纳的部分。我不知道大家还记不记得，我在上一周有讲过说，说塔罗牌的二号牌大部分是属于呈现一种选择的意向。从一号牌的开始，开始进入二，二这个数字呢，就有选择，就不只是一直往前冲，开始出现一些呃，要往左还是往右啦，是黑或是白啦的这种选。选择的意向，接下来呢就是出现三三呢，就比二还要更复杂一点，因为选项就开始不止一个，很多事情呢它就开始出现模糊地带。我们来看看三号牌有什么吧。好，那首先呢我要讲到的是权杖三这一张牌，权杖呢我们讲它都是属于比较火象的、比较事业方面的牌。权杖一呢它是开始行动，权杖二是。开始行动后的一点欢呼哦，我终于开始行动了。然后它是一个很好的开始。再来呢，权杖三呢，它就开始出现我看见新世界的这个意向。当你踏出去开始行动的时候呢，你会获得截然不同的视野，截然不同的想法。你就会对这整件事情，或者是对你将要行动的这个事件呢，有别于一开始的时候的不一样的观念，或者是不一样的视角。在权杖三这张牌呢，我们就可以看到牌面上。上呢是有一个人穿着红色的，这个是披风吗之类的？穿着红色的衣服，地上呢有插着三根权杖，然后他手呢扶着其中一个权杖，好像在看远方的样子。那远方呢，这个看起来不像是陆地，在远方有看到一些船，船是那种帆船的那种感觉，所以呢，你就可以看到有一个人他是站在高处往下看。站在悬崖的边缘往下看，登高望远的感觉，跟之前那种一开始出发的时候不一样，你更有想法了，你更知道说哪一件事情适合自己，不适合自己。在塔罗牌里面抽到权杖三呢，就很有这样子的感觉哦。他终于出发了，他得到一个全新的视野。这一张牌呢，也预示着他会继续的行动。有时候会在塔罗牌里面会出现一些哦，可能裹足不前啊，或者是他会开始很犹豫，或。自觉行动受阻，这些以后的牌面上都还会再讲到。但如果你是抽到这张权杖牌呢？权杖三号，它通常是预示着说。这个人他是很愿意再多看看，很愿意再多想想，再多往前走，再多尝试一点点，或是视野再更广阔一点，想要知道更多的东西。那因为这张权杖呢，它是火象牌组嘛，所以当然也预示着说他的行动力是足够的，他不是纸上谈兵，不是随口说说，他是真的有要去行动的。那如果说出现倒牌的话，就会比较是偏没有那么正面的意向，他可能。只是有想要去做，但是还没想到要怎么做，或者是说他觉得他自己看的还不够多，不适合现在行动，这些都是如果出现倒牌的话可能会有的意向。不过整体而言呢，如果是抽那种是否是或者不是的这种选择题的话，通常抽到权杖三呢，他的答案都是 yes。就是对方是说没有问题的，可以再继续往前的，有获得了他想要获得的资讯，然后他还想要知道更多，还想要再更往前走。那这些呢是三号牌权杖三号牌给我们的印象。那下一张牌呢是看起来有一点恐怖的宝剑三哦，宝剑三是非常简单暴力的一张牌。就算你没有学塔罗牌，就算你不知道塔罗牌是什么，你光看它这个画面也知道它要讲什么。宝剑三呢，就是有一颗爱。然后上面插着三根宝剑，看起来超级痛的样子。我们之前呢，在讲宝剑二的时候，有讲说有一个女生，她在月光底下，她眼睛蒙起来，然后两支剑握在她的手上，她在衡量，在做选择，不知道谁轻谁重嘛。在宝剑三这张牌呢，她做出了决定哦，也许觉得宝剑二的那两个选项都不在她的好球区里面，都不在她的考量范围之内，在宝剑三里面出现了这个感觉上很痛苦的牌啊，他感。感觉他受伤了，或者说他感觉他没有他要的东西，所以他有一点失望。只要抽到宝剑三这张牌呢，虽然牌面上看起来是非常可怕、哦，心上插着剑，这种很痛的，好像很失恋的这种感觉，但其实宝剑三没有那么的夸张。在我自己抽牌的经验里面呢。宝剑三大多是预示着一些不太重要，但是有点小小心碎的事情，比方说你早上去买咖啡的时候被店员凶了，或是好不容易找到停车位在你眼前被停走，或者是你刚好买了一个冰淇淋要吃，结果冰淇淋掉到地上，类似这种无伤大雅，就是不是什么太重要的事情，但是就是会让你心痛一下或者是傻眼几秒的这种事情，通常会抽中宝剑三这张牌。那如果你是在问某一个问题，也 Yes or no 的话，抽中宝剑三，很明显的他告诉你 No 哦。你如果做了这个决定，可能结果会让你微微的有一点心碎，不如预期哦。对，宝剑三的确是也是有一种不如预期的感觉，也有可能是，比方说你在网购买的东西寄来的时候，发现跟照片上的不符合，尺寸太大或太小，或者是颜色不是你想象中的那样，跟你想象中的不一样的这种，都是。宝剑三可能会出现的，呃，我说宝剑三出现呢，通常它是属于比较小小心碎的事情。如果是大大的心碎呢，后面还有，比方说像高塔牌啊、恶魔牌啦，或者是后面还有一些比较不是那么乐观、比较没有办法用乐观的角度来呈现、来说明的牌。当以后我们讲到的时候再做说明。那今天呢，先讲宝剑三，属于这种啊。小小的挫折啦，啊，或者是说公车从你眼前开走，这种也算是宝剑三的服务范围里面，宝剑三的管辖范围。好，那接下来呢，我们要讲钱币三。钱币这个牌组呢，它本身是属于比较土象的，代表财富的。在钱币三的这个画面呢，我们可以看到有三个人哦，他好像是在重新装潢这个教堂，或者说他们好像在看这个建筑图面，大家一起在。工作在这个教堂的拱顶上嘛，就出现了三个钱币的符号。钱币三这张牌呢，代表的大部分是属于合作的部分，尤其是属于商业合作。出现钱币三这张牌呢，它大部分在聊的是你的公事，是你的同事，或者是跟你有金钱往来的人，比方说团购组，你们一起去做某些商业行动的一个团体，这些都都有可能是。钱币三号会出现，那另外呢？我觉得钱币三号有时候也会预示着新的人会出现来帮忙自己。我们在钱币二的时候，不是有讲到说，哦，有一个人他是像小丑那样子，两个金币拿在手上，然后好像不是很稳固的那个样子，好像在掂量着说，我到底是呃左边的钱线花，还是右边的钱线花，或者是就是马上转手进来，马上出去的那种。钱币二给人家一种很不稳定的、很不安全的感觉。但是呢，到了钱币三的时候，三这个数字呢。它是恰恰好可以让一个桌面，可以让一个平面，可以让一个事情，它是属于比较稳固的。最小限度是散。人家都说那种三角站立嘛。如果你有三只脚的话，绝对会比二只脚、两只脚还要再稍微再更稳固一点点。当然，更闻过是四只脚，这个我们以后再谈。只要有一个元首过来帮忙，有时候就会让事情变得更有力量，往前更安心一点，更好合作一些。所以三号牌，当金币三出现的时候，钱币三出现的时候，在我的占卜里面，我通常都会说：哦，你可能需要寻求别人的协助，而且呢，这个人。这个你需要寻求别人的协助人帮忙。这个出现来帮忙你协助你的人，不会是国王，不会是你的上司，不会是教皇这种高高在上的人。那也不会像圣杯六那种，他是你的小辈，他是跟你一样的平辈，他是你的同事，是你曾经合作过的人。那因为是钱币牌组的关系，我特别强调，他可能是商业合作伙伴，或者是说在工作上一起共事过的人。这些其实都是。钱币三，他想要表达的，如果是逆位的话，可能就会是合作的不愉快，或是大家是很勉强把这件事情做完的。大家有没有就是大学或高中的时候，有一种是分组分到不想要分的组，然后勉勉强强、极端痛苦的把那个作业做完的那种感觉呢？其实也差不多是呃，钱币三的倒位，钱币三的逆位会出现的。感觉那以上呢就是钱币三会出现的状况，钱币三的排意。好，接下来我们要讲圣杯三哦。圣杯三呢，在我之前看过的一些塔罗牌的书籍里面呢，他把它形容成酒席开，就是酒席开是日文呐、啊，就是在你下班之后呢，跟办公室的女生一起去喝酒的这种女子。专属的聚会的这种感觉，那我觉得它这种女子专属的酒味酒味女子专属的酒会，很适合来形容圣杯三这张牌。这张牌的牌面呢是有三个女生，然后好像彼此很开心的在跳舞的样子，同时都举着酒杯，好像在跟对方要求要干杯，这样很很开心很快乐。刚才的钱币三呢是属于同事之间的合作，他是属于比较冷静的、比较往前的、比较工作。的。在圣杯里面的这个聚会呢，它是属于比较快乐的、比较轻松的、比较跟朋友的。如果说你下午。跟朋友见面，跟朋友一起去吃饭，跟朋友在一起很开心，这种都是属于圣杯三的范围。但如果是你下班了以后，跟你的上司去喝酒，跟你的同事出去吃饭，然后你们聊一些公事，或聊一些工作上喜欢或不喜欢的上司或同事，这种是属于钱币三的范围里面。我们其实可以看，当你抽出一个牌的时候，你可以看出这个人或这段关系对你或对对方来讲是什么样的感觉。是属于很像朋友之间的感觉呢，或是很像合作的感觉？你跟他有多少感情在里面？其实有时候是可以从你抽到什么样的牌组，是宝剑牌组，是金币牌组，还是从圣杯牌组，是可以从这些你抽到的牌组是来做判断。那我在应该是第一集还是第二集的时候，曾经有说过，假设一个人他问的是感情问题，他却在抽出来的牌面上很少出现圣杯，你就多少可以感受到。you <laughs> 那不嘛，就是他问的两个人其实并不是那么的有那种爱那种感情。如果是钱币比较多的话，他们多的比较两个人的感觉比较像是同事之间。那如果是权杖比较多的话，很感觉上他们两个可能是，比方说是一起行动的人呐、啊，或者是比较属于一见钟情的这种。抽出来的牌是哪个牌组，其实是多少可以暗示着说他们两个之间的感情，或者是说来问的这个人呢，他对感情的看法，他对这段感情的看法，他对这一件事情的看。法。法是什么？回过头来讲，圣杯三哦，圣杯三大部分都是很快乐的事情，比方说一起去喝下午茶，一起去哪一个很想去看的展览看展，属于是比较休闲的、比较开心的、比较没有那么严肃的这种聚会呢，都会出现在圣杯三里面。如果这张牌是出现倒牌呢，我曾经有。聚会里面有人宿醉发酒疯，结果也是出现圣杯三。然后或者是说想要去看的展览没有开，想要去吃的店没有开，这个偶尔也会出现圣杯三。大部分啦，你可以想象说圣杯三是一个很开心聚会的牌。如果说出现倒牌的话，它就是预示着有哪一些原因让这个聚会稍微的不是那么。开心美中不足。那再来呢？我讲圣杯二呢，是大部分是属于爱情的，不管你是男男也好，男女也好，女女也好，两个人之间的爱是是属于感情上的爱情上的爱。三号牌呢，则是属于友情上的爱。假设他问某一个人，问他说：“哦，我对他对我的感觉是怎么样？”那出现了圣杯三，我就会跟他讲说：“哦，他对你的感觉比较偏朋友。”那如果是金币三的话，就是偏同事。我上一次讲二号牌的时候，好像很漏讲哦。我讲说圣杯二就是约会，没有错。其实还有另外一个解释，我也蛮常用到的。你对某个东西是情有独钟的，一见钟情，你好像很爱这个东西的时候，有时候也会出现圣杯二哦。比方说我非常的喜欢收集文具，非常的喜欢，有些人喜欢收集各各式各样，我不知道收集什么，收集塔罗牌好了。当你对这个东西的爱很纯粹的。时候。时候，你就是喜欢他，就是喜欢用这个东西的时候，其实也会出现二号牌。那以上呢，就是塔罗牌三号牌给人的感觉。那接下来呢，我要讲的是，哎，我们要进入下一个单元哦。再补充一下，圣杯三呢，除了朋友的聚会之外，还有另外一个是因某个兴趣而结合的团体，比方说，我们同样都是钓鱼同好会。我们是一起打电动的魔物猎人同好会，因为同样的兴趣而结合的团体也会出现圣杯三，这是我要补充的。我写在笔记上就会发现刚好没有讲到，所以我补充一下。好，那接下来呢？我要讲的是我的灵性进化史哦。我还要讲的是呢，其实从我懵懵懂懂、很无知到我现在知道自己大概要往哪一个方向去，大部分是透过书籍找到的答案。那在《与神对话》，我稍后会讲到这本书。在《与神对话》里面，曾经有讲过。神给人的保证是，只要你问出问题来，你一定会找到答案。虽然不一定是当下，虽然可能是呃隔几天或什么，以各种不同的形式，答案来到你的身边。但是只要你问出去，你就一定会得到解答。那我其实还蛮相信这句话的，在我的生命里，我很常会问出谁也没有办法给我回答的问题，但最后我可能会透过听歌也好，透过一些书籍也好而找到答案。那我觉得我在如何让自己的灵性层面更上一层楼这件事情呢，我就非常的仰赖那个神嘛，或者是说从天而降的答案，我自己称之为通灵啦。其实我在小的时候呢是非常。自卑的，我的家人，我的我的姐姐。他们都非常的优秀，他们也有很好的成绩，然后在学校的表现也都很好。我不晓得他们个人的感受是什么，因为我相信从他们的眼睛来看，他们一定有别的看法。目前只谈我自己个人的感受是，是我小时候其实是还蛮自卑的。当然，姐姐她们有很好的资质，然后表现很优异是一件好事。我的家人里面有人会比较喜欢拿姐妹之间来做比较，比方说，可姐姐表现很好，那你为什么你表现成这样？可能他话没有讲得那么明白，就小时候国小、国中的时候的我接收到的感觉就是这样，所以我一直都蛮自卑的，而且觉得自己不如别人。然后再加上我真的也启蒙得很晚哦，我到真正了解说哦，原来念书是这么一回事，应该是已经大学休学了。自己后来又比方说，我再去念日文或什么的时候，我已经了解什么是念书。从那一次以后，念书就再也不会困惑我啦。在那之前，我真的很惨，书也没有念好，什么学测都没有考好。很多人打开 YouTube 的时候，蛮多人都会说哦。学霸现在在干嘛或什么？其实我蛮想做一集是当年的高职生，现在真的过得很惨吗？或者是高职生长大以后都在干嘛？因为我其实就是念高职的，选择高职真的有这么令人感到悲伤，或是就这么的没救吗？以后如果有机会的话，其实我也蛮想分享这个。但我今天要讲的是我的灵性发展时候，灵性进化。因为我小时候家里的人会这样子给我比较，可以说是他们那时候非常认真的在给我布置课题，所以我的中心思想，或者说我在很小的时候就一直觉得自己不够好，这样子的心情，你你总会觉得好像哪里怪怪的。我那时候真的是生活的非常的抑郁，在开始上学之前呢、啊，我。我自己的印象啊，在开始上学之前，我应该是一个很多话的人。就是、我家里，我爸妈都会说我搞微，没事也要一直找话讲，一直讲，一直讲。从我开始上学之后，我的话可能就变得比较少了。我最话少的记录是我在高中的时候，我是高中考大学那时候，我真的非常的迷茫。可能整个高中甚至国中的时候，我就不太讲话了。到高中的时候，就几乎都不再怎么讲的话，整个就是一个很阴沉的感觉。但即使是在一个这么痛苦的时候呢，我记得应该是我的国中朋友。有吧？那个时候就推荐了我一本书，叫做《秘密》，后来也很红。朗达·拜恩写的《秘密》，房子出版社出版的，大家一定都有在书局里面看过。它的封面是个羊皮纸，然后用英文抄写，用一个红色的印刷上去的火漆章。那一本书封面长这样，《秘密》里面它主要讲的是哦，你你想什么，那个东西就会成真。这本书给我的印象已经很淡薄了啦。但是，我觉得他讲的好像是属于比较物质层面的，就好像是你想要一个苹果手机，然后你就会得到它。它主要好像是在讲心想事成这一块。所以我记得我接触《秘密》的时候，我第一个的感觉是，原来心想事成并不是一个祝福人的话，而是它真的是会这样子发生。从那个时候开始，我就有一点意识到说，哦，如果心想事成是真的的话，我有一点糟糕哎、欸。我的感觉，我的糟糕是。我对我自己的看法跟想法其实都蛮负面的。那如果心想事成是真的的话，那很糟哦，是不是？大部分我的不顺都是我自己捏造、自己创造出来的，也没有错。因为我国小国中读书的运气一直都没有很好，老是遇到怪怪的老师，是老是莫名其妙、啊、被别人排挤。开始意识到这件事情之后，我就有尽量的在想说，我那时候不知道这件事情是真的还是假的，但是就实验看看。我如果不要再这么负面，不要再这么愤世嫉俗，不要再老是觉得自己不如人的话，会不会好一点？我觉得那个时候的我智慧也不够啦，只是说哦，有这样子的一个想法在我的心里面埋下种子。又过了一些时间呢，我又接触到第二本书，叫做《吸引力法则》。吸引力法则是，我觉得大家如果有看过《秘密》这一本书出现在书局，大概它的旁边都会放着吸引力法则，因为它是同一个出版社，都是方正出版社。它是呃麦克 J 罗希尔写的，它主要变成你想到什么就会实现什么，散发着怎么样的气场，或是你想到什么就是吸引什么。事情从显化变成吸引，从你好像物质上可以显化些什么，到说原来我身边这些我那么不喜欢的人，或我那么不喜欢的环境，都是我吸引来的吗？那些讨人厌的老师，或是很糟糕的状况，我就是那种暑假要抽一两个人来外小区打扫，然后我就会被抽中的那种衰小鬼。以前呢、啊，然后我就会想说，难道这些都是我创造？难道这些都是我吸引的吗？我感觉《吸引力法则》这本书呢，比。秘密要再稍微再更深入一点点，可是也只有一点点而已。但是我读了那本书之后，也有印象说，如果呵呵真的是这样子的话，最好是尽量不要让自己那么负面。一开始的时候都是属于比较压抑自己负面的想法，那我就哦不要去看他们，尽量祈祷让这件事情往好的方向去。就算只是想象也好，也要尽量去想象好的结果，不要老是想象悲观的结果，因为想象悲观的结果容易引来悲观的事嘛。那我就尽量的不去想象悲观的事，尽量一直往好的方面去想，不管它的结果如何。我记得我在吸引力法则之后呢，感想跟我的改变是这样：从吸引力法则之后呢，其实我就觉得说蛮空洞的，除了你会吸引来你想要的是什么之外。好像也没有什么了，所以我放下了这件事情很长的一段时间，从高中还是大学毕业之后，就再也没有再去接触到这件事情。直到我去国外工作的时候，那那个时候前面几集我的黑暗时刻里面，我有提到过说我觉得很痛苦嘛，因为好像快要忧郁症，公司也不是很顺利，然后我都不知道我自己在干嘛。那时候也可以说是为了逃避现实，或者说想办法让自己好过一点，我又重新开始接触灵性。这件事情，又在搜寻了吸引力法则相关的资讯的时候呢，我搜寻到赛斯。那赛斯呢，永远是我心中一个迷雾，就是我到现在没有办法理解他。我相信赛斯的资料或者说赛斯的书籍，他讲的是真的，然后也也不会有什么太大的问题。但是呢，我永远记不得赛斯在讲什么。他的书都很厚，看过一遍之后，他上面写的都是中文，你都知道他在讲什么。可是，一旦这本书盖上来之后呢，你还是忘了说刚才那个到底是什么。主要它的核心价值就是你的实相是你自己。创造的那其实是跟吸引力法则又有一点不一样了，因为吸引力法则是说你吸引到这些东西，赛斯是说你创造了这些东西。我觉得一点一点一点的都有在改变，或者说有在更上一层楼的感觉。在我的那个人生的黑暗时刻，我不想去上班，我觉得超级忧郁的时候，来了一个这样子的东西，这一切都是我创造的。那我要怎么去创造我喜欢的东西，而不是？老是创造这些悲观的，令我感觉到痛苦的。我到底为什么而痛苦？这件事情我也很很在乎，一直在寻寻觅觅着我的答案是什么。发现有赛事这件事情，我一度以为我好像找到了某一种解答。我觉得对我来讲，还是太难了。虽然是对他是很好奇，但你无法理解，所以也没有办法。过了赛事之后呢？当然很想继续往下了解嘛。我知道他想要讲什么，但是我不理解。有没有更好懂的解释？宇宙的真理真的有这么难吗？南公傻我拢听到。我讲我再夸张吗？我就继续在寻找这个答案是什么。再来，我接触到巴夏。巴夏是一个外星人，据说他是从艾莎沙,沙尼星球，也就是第五密度来到地球来跟我们传递讯息的。巴夏这个传讯人叫安卡。巴夏透过这个安卡，然后把讯息传给我们地球人。那巴夏是一个外星人，是第五密度艾莎沙尼星球的人。他是怎么样的背景呢？其实我觉得还好，讲得再怎么伟大，我我感受不到。我毕竟还是一个第三维度的地球人。我们是如何创造我们自己的实相这一？这点他讲了很多。他一开始的时候都在讲说，你要追寻你的最高兴奋，你要往你自己最最想要做的这个方向，或是你到底是怎么把你自己的实相。显现出来的这一点，我觉得他讲的比赛斯要简单多了。他可能是讲说，哦，语言是有力量的，你可能透过说，你可能透过想，你可能透过行动，放下你的期待跟执着，然后你把你想要的东西显化出来。他都有讲他的兴奋公式是怎么做的，我们是怎么显化我们自己的一切的。到这边的时候，我就有一种你知道吗，抓到漂浮木的感觉，我好像终于。理解一些什么？那我觉得巴夏带给我最大的价值就是，我是怎么创造出我自己的思想的。跟其实，在看他的一些影片里面呢，他会不停地去问说：你要去寻找你是谁，跟不要随便的批判自己。因为我们常会说，像我我在最前面最前面讲说。哦，因为家里的人喜欢比较的关系，所以我会一直觉得我不够好，然后我输给我的姐妹。透过八下呢，我有重新肯定我自己，因为他其实有一直在强调说，这世界上呢没有所谓的好跟坏，好跟坏呢是我们给他的定义，任何事情呢它都是中立的发生而已。你认为他好，或你认为他坏，就是答案只在你自己的心里面。从那时候开始，就一点一点的去想说，哦，所以我是个好人，我是个优秀的女儿，或不优秀的女儿，我是一个好人，或是一个坏人，其实都是我自己认定的。那我当然会往下挖掘說，说为什么会打重新你认为觉得自己不好？哦，可能是小时候的创伤。我真的有必要这样子一直否定自己吗？虽然我不会读书。可是我很会通灵啊，那通灵这件事情需要台大毕业嘛？不用，对不对？只要你做得好，只要你心存善念，然后又请假练习，然后给可以给别人帮助，其实就可以了，对不对？不需要一定是台大，一定是哈佛毕业才能做这件事情。所以我渐渐的就开始认知到说，哎，其实也许我没有这么亮丽的学历，但也许是因为我的生命根本就不需要这样子的东西。我的生命历程里不需要一个好的学历来帮助我完成些什么，所以没有也很正常。也许也有另外一种可能是，我的生命里需要我没有一个很好的学历，然后才能给我布置这个课题也不一定。透过我觉得巴下给我的帮助是真的蛮大的，我重新审视自己的价值观，什么是好的，什么是不好的，重新的去想说这些东西对我来讲真的有帮助吗？如果说。这些东西、这些观念存在在我的心里面，只会让我否定自己、怀疑自己的存在，只会让我在比较之下觉得自己更劣势的话，我是不是应该要放弃这些想法？我就真的这么不好吗？没有吧？可是我也很乐于助人呐、啊。综合之前嘛，之前那些什么吸引力法则啊、秘密啊，甚至赛斯不是都讲嘛？你创造你的实像，或者是你是什么，你就吸引什么。那在讲到这个八孝，他说你认为你自己是什么，你就会创造一个自己的价值观在你心里。那我就渐渐的要把这个从小带到有一点大的这个伤疤或者这个伤口，想要把它挖起来。虽然。很痛苦，过程不是很好受。每当出现一个我办不到，在心里出现我办不到这个声音的时候，我就会又反问自己：谁告诉你说你办不到的？如果是别人，你管他那么多干嘛？为什么觉得别人说的话对你来讲是有力量的？除非你认为他说的是真的。如果你认为他说的不是真的，那你为什么办不到？我就会每次在我心里面出现一些比较反面的、比较负面的，或者是比较不认可自己的话的时候，我开始有一点力量去抗衡它，或者是去解释它，或者是去稀释它，或者是去质疑它。说谁说你长得丑，或者是说呃谁说你成绩差，或者说谁说你没有高学历就没救了，这些话是真的吗？我会开始质疑这些。离开了巴夏之后，我在巴夏那边再也学不到什么。就是说，我把他的一些影片啊，什么都看了个遍，然后笔记都就是做了一大堆。在我沮丧的时候，经常拿出来反复咀嚼。到离开巴夏之后呢，我又遇见了《与神对话》这本书。那这本书呢，是在巴夏的影片里面他推荐的，好像是有人问他说：“哦，在我们这个地球的这个维度里面，如果我们想要攫取一些跟宇宙、什么世界真理有关的书籍的话，你有推荐的吗？”那巴夏就说：“哦，他其实蛮推荐《与神对话》这本书。那《与神对话》呢，我记得好像也是方志出版社出版的，是作者呢是尼尔·唐纳。这一本书呢，就真的彻彻底底的改变了我很多，而且呢，这。这本书呢，也成为我的枕头书很多年。无论我睡在什么地方，它都基本上一定放在我的枕头旁边。因为我如果遇到了什么事情，我就想要马上翻它来看。对我个人而言呢，它很像是我的圣经啊。从刚才呢，我开始一开始的时候知道说，所有的事情都是你想到什么就是心想事成。在下一个阶段是你，你那些东西都是你吸引来的。那在下一阶段是，哦，你创造你的实像。那在下一个阶段是。你会成为你自己认为的那个样子，你的是非观、你的价值观，在你的心里，你说你自己是什么，你就是什么。然后在与神对话这里呢，出现了，我觉得目前为止啦，我是走到这边，我不知道后面还有没有与神对话，告诉我说你要怎么创造你自己。前面这些都感觉是别人怎么认定我，甚至我怎么认定我自己。但从与神对话开始呢，有一个很大的转变是：那么你要怎么重新形塑你自己？怎么创造你自己？在与神对话这本书里面呢，开宗明义的其实有讲到说：你认为你现在生活很苦吗？你认为你现在很缺钱吗？或是你觉得为什么自己总是这么倒霉呢？这些事情是很多很多人的疑问。那其实是有原因的，是你自己创造的，而你又是。怎么创造的？跟人是怎么跟神交流的？尼尔有,有问过他说，说你为什么不以一个你自己的姿态出现？神就说，因为如果我今天以一个姿态出现，你们就会认为那个东西是神。他今天如果以一个面包的姿态出现，我们就会认为面包是神；如果他以一个镜子的实像出现，我们就会认为哦。镜子是神，所以他不能以任何东西的方式出现，否则我们就会单纯的以为啊那个东西就是神。到这边的时候，我就觉得说，哇，这个实在是太震撼、太厉害了吧！陆陆续续，他其实又谈了很多，比方说,他說，他谈说你要怎么做才能成功，你要怎么做才能拥有你想要的感情，或是恋爱是什么。你要怎么样去创造你的人生？与神对话，让我真正的有一种靠岸的感觉。我觉得我找到了一个我可以信任的神，他不一定是佛教的，不一定是道教，不一定是基督教。我觉得他什么都是，而且他存在在每一个人的身边，而且存在在每一个时间的每一分每一秒。那我觉得那本书非常的有力量。当我很困惑说。我要往哪一个方向去？我的人生的方向是什么的时候，我总是可以在那一本书里面得到解答。所以我说，我觉得那本书是我的圣经。那我既然都已经就是提到这里了，我是也真的很推荐大家去看。那我只推，如果你是看繁体中文的、啊，因为简体我不知道，我只推蓝色第一本。应该不是说我只推啦，就是如果你觉得很困惑的话，大推蓝色第一集。第二、第三集，或者说他有其他系列的话，都是如果你真的有闲有钱的时候再买再看就可以了。以后呢，我、啊、如果还有时间的话，我还想要在节目上分享，说我从这本书里面到底看到了什么，跟获得了什么。我觉得这个还蛮重要，而且也是我一直以来很想要传达的事情。我的灵性修行之旅，我的灵性进化史呢，差不多到这边，我整理一下、哦，在。秘密那本书里面，小时候在秘密那本书里面，我得到的第一个讯息是“心想事成”这句话是真的。再来，吸引力法则是会吸引到跟你震动类似的东西。赛斯的“你创造你自己的实相”，其实生活的周围可以说是都是你创造的。到与神对话的时候，他开始问你说：“那所以你想想化什么？所以你想要成为什么？”接下来就是我现在这个阶段。我开始渐渐的去认同我自己，疗愈了我从小到现在可能有一些伤痕哦，我不够好啦，我很糟糕啊，负面的价值观被我自己慢慢的疗愈跟释放之后，开始去想说我还有什么可以做的。那以上呢就是。我的灵性进化史。接下来我要讲下一个单元，网友给我的留言。其实我还蛮意外，说我的 podcast 其实听的人还不少哎、欸，真的很感谢大家。除了台湾的朋友之外，甚至还有美国的朋友跟欧洲的朋友、西班牙的朋友在听。无论如何，都很感谢你们听我这个目前为止看起来这么小众的。Podcast， 那我就是希望我自己可以一直在持续的做下去。上一周呢，我有收到一个。网友的留言，那他就说他以前曾经有看过我的 YouTube 频道，后来发现我没有做了嘛，仔细搜寻了以后发现说，而、哦、我又开了一个新的 Podcast， 后又开了一个新的频道。我是想要讲一下说，说我以前的确是做过 YouTube 频道，那那个频道呢也经营了将近半年，也有超过一千的订阅的时候，我就把它关掉了，因为我那个频道呢主要是在做大众占卜。那其实大众占卜，大家上 YouTube 搜寻就会很多。那大部分是在讲接下来这件事情会怎么样啊？天使要给你什么讯息啊？或者是你过得好不好啊？或者是谁喜不喜欢你啊？你喜欢的那个人心里怎么想你啊？这件事情能不能顺利啊？大概都是在讨论这个东西的大众占卜。你没有办法预设看到这个影片是谁，有点像是以前我们在杂志或在报纸上看到的那种心理测验。之前也是做这样子的影片，可是我后来发现说，我感觉呢，像这样子的占卜影片。对我而言是话题受限的，并不属于你自己专属的,的答案。有时候你会觉得哦，他有解答到我想问的，可是有时候你也会觉得说，嗯，我真的不知道他在讲什么。那我会觉得我想要传达的是，跟未来咨询我的人量身定做的讯息，能够真正的帮助上他们，针对他们的状况给我能够给的最好的建议的。我想要做的是这个，甚至想要推广说哦，我自己是怎么走上灵性这条路的。这样我没有说他们不好哦，其实能够做。这么大量的影片呢、啊，要很花心思。然后其实也蛮花精力的，只是说我做了半年之后，发现那不是我想做的。我其实想要做的是更靠近人群的，有办法能够更直接的给对方一些建议或解答的这种内容，是我比较想做的。YouTube 并没有办法说在你一开频道的时候就给你盈利嘛，你要超过一千人，好，后想要超过四千个观看小时，你才能够开始开盈利。那我那时候刚好过盈利门槛，我就把它关掉，因为我发现做这个再也没有办法让我感觉。得到快乐，反而会让我更彷徨。我一直在讨论天使要跟你讲什么，和那个人对你现在的看法是什么，真的是我想讨论的吗？真的是我现在想要跟大家传达的吗？后来发现说，嗯，好像还不是，好像并不是这样。虽然我想要做的是跟塔罗牌有关系的事情，但是好像不是这个。把自己经营了半年多，终于累积到订阅者一千的瓶。刀给关掉了，我自己其实也觉得蛮可惜的，但是那就不是我想做的事，毅然决然的把它关了。我现在又重新来做 podcast 的嘛，我尽量想要讲我自己想要讲的事情，无论是以前的听众也好，以前的观众也好，或是现在的观众、新加入的观众也好，我都很感谢你们。那很希望大家如果可以的话，可以一起讨论这个话题，然后一起成长。因为在我自己的生活环境或在我的生活圈里面，讨论这个的人并不多。如果你要跟别人讨论这件事情，你也要担心被别人用奇怪的眼神看待，他们可能会觉得你是某个宗教派来的，或者是呃，这个人怪怪的之类的。自己平常，比方说去公司的时候或什么，是绝对不会提起这件事情的。那我就是觉得相当可惜，因为我相信每个人来到这个世界，多多少少，如果想要找到自己是什么的话，找回自己是谁。多认识自己的话，难免一定会遇到这样子的灵性的问题吧。我们现在其实环境已经比较好很多了，但是大家还是不怎么会去讨论这件事情。那我希望在这样子的环境里，我可以出一点力。可以分享出我自己的经验，跟大家多聊聊，是我目前录这个 podcast 的最初的动机。无论这个 podcast 它收视好不好，我希望我自己最少要把塔罗牌讲完，这是我最初的阶段的梦想。我也很想要分享出接下来我的灵性旅程会走到哪里。好，我们来进入下一个单元。下一个单元呢，就是大家熟悉的塔罗日记。我们来看上一周。十月十七号到十月二十三号，我抽中了什么牌？首先呢，十月十七号那天我抽中权杖八的正位。权杖八呢是有八根，有点像。Pocky 巧克力棒的那种权杖，然后它画面上呢，它是有点像平行八只权杖平行飞过那个田野。那权杖八呢，通常有移动、跑来跑去、搬家，或者是就是你没有办法专心待在某一个地方，折返跑也算是权杖八的意象。我那一天呢是约了一个客户，约了一个朋友在咖啡厅里面要占卜，因为他比较晚下班，我比较早下班，然后我就一直选不定，说我到底要在哪一间。咖啡厅做占卜，所以就有一天跑来跑去。他也一直赖我说啊，这一间好不好？那一间好不好？那我也一直说哦，那一间也不错，这间也可以。哪一间我比较习惯？有一点跑来跑去、漂浮不定的感觉。所以我那一天抽到了权杖八。好，那关于全杖吧呢？我还有一个小小的故事，是我那天在帮我的客户做占卜的时候呢，他问我某一个工作他要去做好不好，那我就抽中了全杖吧。那我就告诉他说，哎、欸，你这个工作呢，可能会是通勤会是一个麻烦的点，可能会不喜欢他的通勤时间，或是不喜欢他。的。」你从你家到他那边要通勤的时候走那条路给你的感觉，那他那时候客户就跟我讲说，嗯，可是那个通勤的距离啊，比我现在上班的地方还短呢、欸，应该是更方便才对。我通常都会顺着客户的话讲，因为其实他感受到的才是真的嘛，他有他的价值观，他讲的话才是他世界里的实相，才是他世界里的事实。客户讲什么我会顺着讲。但我那天也不知道为什么，我就讲说，嗯，可是权杖吧，就是应该是通勤的问题。就过几天呢，客户又来跟我讲说，哎、欸。j u 你说的对，哎，真的是通勤会不顺。就是他在地图上看起来虽然是比他现在的通勤距离短了一点，直线距离是更短，可是他可能要上山跟下山，或者是可能要绕一些不是很好走的小路，所以其实实际上骑车到那边感觉是更累的。那他后来就回馈给我说，结果那张权杖八是真的，这样权杖八他抽到的是逆位。这是关于权杖八的一个故事。那再来呢？是刚才讲到十月十七嘛，再来是十月十八。十月十八呢，也抽中了权杖八，而且也是正位。所以我连着两天抽到一样的牌，其实我觉得蛮有趣的。那一天呢，我也是要帮一个客户占卜。那那一天那个客户占卜的形式不太一样，那天是网络占卜。那我就很希望可以找到一个。WiFi 还不错的地方，虽然我最后还是回家占卜了啦，在那之前我就一直在找说，哦有没有哪个地方是比较安静，然后 WiFi 也比较稳定的，外面跑来跑去，虽然最后还是选择回家，那也是很符合权杖八这个跑来跑去的这个意向。再来呢是十月十九号我抽中宝剑十的逆位，宝剑十是一个人他被十字剑插中，然后整个人倒在血泊里的感觉，感觉很恐怖，但那一张牌呢我抽中的是逆位，所以。我的感觉是，某件痛苦的事情终于结束了，那也没有错。那一天呢，是我连续做了两天我觉得极度沉闷的工作以后呢，终于我可以做点别的了，我就觉得说，啊、哦。重担终于卸下来了，痛苦终于结束。所以那天抽到宝剑十的逆位是还蛮蛮合理的。那接下来呢，我要讲的是十月二十号抽中了圣杯四折。那一天呢，我跟一个我一直以来都觉得跟他不太合的人工作，他其实对方也没有恶意，然后也没有对我做什么不礼貌或很糟糕的事情。对方其实是一个蛮 nice 的人，但我不知道为什么觉得他指导我的方式，他。他教我的方式让我觉得好像非常的高高在上的感觉。那我那天就一直在想办法告诉自己说，不要这样子想别人。就其实他，你可以感觉出来他没有恶意，只是他说话的方式不是我喜欢的方式而已。本来大家就没有必要。照着我喜欢的方式前进啊！那一天呢，就一直在学习说怎么样去包容别人说话的方式，不是我自己喜欢的方式。不要让自己一直陷在那种批评别人的痛苦里面。所以我觉得那天抽到圣杯侍者正位，就是正在学习爱的侍者嘛的正位，我觉得很很合适。那再来呢，是十月二十一号那天呢，抽中权杖二正位。权杖二这这张牌我们有讲过，对不对？就是他出发了，他开始对自己。更有把握，更上一层楼，可以看到更多视野的感觉，对将来是非常充满期待的。再来是十月二十二号呢，我抽中了杯子皇后的正位。那这一天呢，是我妈妈去探我姐姐的班。我姐姐那几天呢，上班特别辛苦。那我妈妈呢，就选择说。去安慰他，去关怀他，所以那天礼拜六嘛，我妈就去探班。那其实我妈妈呢，是一个平常根本就不太会进台北的人。妈妈跟爸爸不喜欢大都市，他们最远就喜欢在家里附近的菜市场走动，或者是他们会选择开车到郊外去透透气，几乎他们是不进闹区，也不去。不去百货公司那种属于人来人往或是商业活动比较频繁的地方的，为了关怀姐姐，选择搭火车，然后去到商圈里面。那我就觉得说，在表现出爱的这一块呢，那天我妈妈非常的盛悲皇后。我感受到浓浓的母爱，觉得说哇，我妈妈闪闪发光。所以那天十月二十二号抽到杯子皇后也是很适合的。再来呢是十月二十三号，我抽到了圣杯一的逆位。那一天发生什么事呢？那一天有一个我早就忘记很久的朋友，是美国的朋友，突然间联络我。那我觉得有一点，他居然还记得我。其实我还蛮开心的，因为毕竟。是一个不怎么联络的人，都快要遗忘的人，没有想到他还记得我。好，所以那天我觉得抽到圣杯一的逆位也是蛮合适的，就是好像一个重新再来，或是早就在你记忆里遗忘的人，他又重新出现了的一个感觉。所以以上呢。就是十月的十七号到二十三号抽中的塔罗牌。那嗯，跟大家说一下，抱歉，我今天不知道为什么，其实可能是晚上比较累了，所以口齿比较没有那么的流畅。这一点我就是跟大家说抱歉，将来会尽量选择在六日的时候录 podcast。还有一点是，有时候我的每周塔罗是五天有五张，有的时候是七张，原因是因为我录 podcast 的时间不太一定。那如果说有时候录的时候，那一个礼拜还没有过完，四礼拜五录的话，那我可能就六六跟日就没有办法讲到，所以有时候是五章，有时候是七章。那我预告一下呢，下周我会讲我是如何找到我的天赋的。在我占占卜的客户里面呢，最常最常问的问题的前五名里面，大概有我不知道我能够做什么，我不知道我适合做什么的这个问题。那我想要分享我自己是怎么找到我自己该做些什么这个人生的问题，那或者是我曾经失败了做过哪些事情，结果大失败，这个我也会讲。那以上呢就是本周 EP 六的内容，希望对大家有帮助。那如果你有任何的疑问呢，那也很欢迎写信给我，或是留言给我。嗯，我是朱莉，我们就下周再见喽，拜拜。